0: Este es el podcast de Vida in Saltillo Nos alegra poder acompañarte Durante los siguientes minutos Con un contenido relevante, útil y práctico había dos personas muy amigos, muy compadres que amaban el béisbol, amaban el béisbol, lo veían, tenían sus casas decoradas con béisbol, jugaban al béisbol, eran unos apasionados del béisbol. Y en cierta ocasión, después de un juego, platicando, tú sabes, después de un juego de esas conversaciones que se ponen un tanto profundas, le dice uno a otro, compadre, ¿qué te parece si hacemos un trato? ¿Cuál trato? Dice, ¿qué te parece si el primero que muera, sí, que vaya al cielo le avisa al que queda vivo si en el cielo hay béisbol. Porque nos encanta tanto que hablan de que el cielo va a estar muy padre, muy bonito. Así que yo quiero saber si en el cielo hay béisbol. Pero, ¿cómo? Sí, ¿cómo nos vamos a avisar? No sé, pues es que no sabemos cómo es la experiencia. Pero ahí vemos, vemos cómo nos comunicamos. Y uno, el que fallezca, le avisa al otro si en el cielo hay béisbol. Así que, ok, va, firmamos el pacto. Ok, tú sabes un apretón de manos y así queda. Pasado el tiempo, lamentablemente, uno de los compadres muere. ¡Ay, oh, mi compadre, no puede ser! Y se va, este, se va, este, al, al, lo, lo entierran, lo entierran de hecho con su traje de béisbol, le hacen honores, está todo el, el equipo de béisbol ahí, todo giraba en torno a béisbol y ese, ese hombre va al cielo. Se queda el, el compadre vivo y dice, bueno, ¿y ahora cómo me irá a decir Necesitaré de un médium No, 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 pero esas cosas me dan miedo ¿Cómo será? A ver si no se me aparece de noche Compadre si me estás escuchando No me vayas a asustar, dale tranquilo Total estaba ahí con la incertidumbre no Bueno pasados unos días De pronto este el, el, el compadre se echa la siesta Más o menos 3 de la tarde Y está dormido y cae en un sueño Pero muy profundo Y estando en el sueño el compadre que había muerto le empieza a hablar a través del sueño, algo muy real. Y el compadre estaba dormido. Dice: Compadre, soy yo. Wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Sí, soy yo. ¿Te acuerdas que habíamos hecho el pacto de, de, de quien se iba primero? No puedo creer lo que estás a través de un sueño. Estoy medio dormido, no estoy. Pero, ¿qué? Cuéntame, cuéntame, qué pasa. Y le dice: Compadre, tengo dos noticias. Oye, gracias, estás cumpliendo tu pacto, qué padre, pero ¿cómo, cómo? Tengo dos noticias para ti, una buena y una mala. Ok, este, pues primero la buena, la buena. Pues, ¿qué quieres, compadre? Que en el cielo sí hay béisbol. Sí hay béisbol, ya me eché yo algunos juegos. Hay algunos aquí, de, incluso eh, jugadores profesionales que ya fallecieron. Acabo de jugar con baby Ruth, Imagínate, jugamos baby Ruth y yo contra, contra San Pedro y contra Lázaro, que ya están muertos. Saqueo, estaba un chaparrito, él no, no él se quedó en la banca. Pero sí hay béisbol. ¡Wow! ¡Padrísimo! Y la mala, la mala, compadre, es que esta noche te toca pichar. <risa> y muchas veces, amigos, nos hacemos ese tipo de preguntas. ¿Habrá béisbol en el cielo? Sí. O si eres amante del fútbol o del fútbol americano, habrá deportes allá. Yo me, pre me he preguntado siempre. ¿Habrá allá eh, básquetbol? ¿Me tocará jugar con Kobe Bryant algún día? Son de mis preguntas que tengo. ¿no? Ahora, como mexicanos que somos, amigos, como, como personas eh, o que vivimos en México o como latinos, hay algunas creencias que todo mundo tenemos en general, en general y son las siguientes. Número uno, la mayoría de nosotros cree... Creemos que hay un cielo y no me refiero al cielo de la atmósfera, la estratosfera Sino hay un cielo, hay un lugar a donde las personas van después de morir La mayoría de nosotros, hay otra verdad y otra creencia que la mayoría de nosotros tenemos Y es que voy a ir al cielo, ¿Sí? cuando yo muera yo quiero ir al cielo La mayoría de las personas tenemos esa creer, tenemos esa ideología, tenemos ese pensar de cualquier tipo No estoy hablando de, de los de cierta religión u otra religión La mayoría de las personas creen que hay un cielo Y la mayoría cree que cuando muera van a ir al cielo Y también me atrevería a decir que la mayoría, si no es que todos A nadie le urge ir al cielo, ¿verdad? Partamos de ahí, no nos urge ir al cielo todavía y la semana pasada mi amigo Alex Fernández nos habló un poco en la parte número uno de esta serie acerca de esas grandes creencias, de hecho trajo una regla, si nos estás escuchando en podcast tengo aquí una regla de tamaño, una escala muy muy grande donde la parte de arriba dice la palabra cielo y la pregunta era bueno, ¿qué tan bueno necesito ser para ir al cielo ¿Por qué? Porque precisamente esa es una de las grandes creencias De todo ser humano Las personas buenas van al cielo Y casi toda la mayoría de las personas dicen ¿Qué necesito para ir al cielo? Ser bueno Las personas buenas van al cielo Y debajo de esa creencia Pues es precisamente Yo soy una buena persona Por lo tanto Si soy una buena persona yo voy a ir al cielo. Ahora, soy una buena persona comparado con otros que sí de plano son muy malos, ¿no? Uy, esos que andan en, en las cosas malas y esos que, 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 que hacen eh, tranzas o hacen cosas... En contra de la ley O que se dedican a la maldad Esos sí son malos Pero yo soy bueno Habrá personas Probablemente más buenas que yo Pero yo no me considero Una persona mala Así que en esa escala Pues creo que sí estoy Por arriba del promedio Así que las personas buenas Van al cielo Y yo soy una persona buena Y esa es una suposición Que la mayoría De los seres humanos O de las personas creemos La otra es la siguiente, Dios es bueno, Dios es bueno y si Dios es bueno pues seguramente quiere en el cielo gente buena ¿sí? es decir, Él quiere que gente buena esté con Él así que si Dios es bueno probablemente o seguramente yo voy a estar con Él porque pues yo soy una persona buena de hecho hay una frase que se usa mucho que dice todos los caminos conducen a Dios Todas, todas las creencias y todo conduce a Dios Al fin de cuentas es el mismo Dios manifestado en diferentes formas o, 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 o factores Pero al fin de cuentas todo, lo, todos los caminos conducen a Dios Y si Dios es bueno pues las personas buenas iremos al cielo Sin embargo cuando decimos buenos no estamos hablando de perfectos de hecho, si decimos yo soy una persona buena, no soy perfecta, ¿por qué? Porque amigos, pues ninguno de nosotros es perfecto, no hay nadie en la faz de la tierra que sea perfecto De hecho, lo dijo el gran filósofo y maestro Mark Anthony Solís. Dice, pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Marco Antonio Solís Nadie es perfecto Y si nadie es perfecto Entonces pues nadie tiene el 10 Absolutamente nadie Pero si sí, habemos unos que No estamos en el 5 tampoco pasamos de panzazo ya con seis, 6, 6.0 como que ya libramos y podemos ir al cielo, las personas malas sí ellos andan en un 4, en un 3, tal vez en algún 1, personas muy malas pero yo estoy más o menos en el rango de persona buena entonces probablemente vaya al cielo y ese es una, pensar, un pensar, un, 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 un común denominador de muchas, de muchas personas, ahora si vemos esta escala y nos ponemos a pensar un poco realmente el ser bueno es muy relativo el ser bueno amigos es muy relativo porque si lo analizamos si lo pasamos por algunos filtros por ejemplo el, el filtro del tiempo lo que antes era bueno hoy puede ser malo lo que antes era malo hoy puede ser bueno antes era bueno Tener esclavos socialmente era aceptado, culturalmente era bien visto. Una persona que tenía esclavos era algo bueno, era algo muy bueno. Hoy en día definitivamente es algo muy malo. Lo que antes era, era, era malo, hoy en día es bueno. Antes era malo, era muy mal visto el ver mujeres levantarse, mujeres en poder, mujeres hablando en, en, en públicos. Antes era malísimo eso hoy en día es definitivamente algo muy bueno, entonces lo que antes era malo hoy es bueno y lo que antes era bueno probablemente hoy sea malo, ya ni se diga del, ya no del tiempo sino culturalmente lo que para nosotros aquí en occidente es algo muy bueno probablemente en el Medio Oriente o en Asia lo mismo es algo muy malo y viceversa y quede a nivel personal Ya ni siquiera a nivel de cultura O a nivel de tiempo Sino a nivel de persona No es cierto que tú y yo Tenemos en nuestra vida En nuestra corta edad Que veíamos cosas antes Que eran malas Y hoy las vemos como buenas O viceversa Hacíamos cosas antes Que, que realmente este, creíamos Que estaban bien pero estaban mal Y hoy decimos No, es que realmente Hacía cosas malas Hoy creo que no debo de hacerlas. Yo recuerdo en mi, en mi niñez, en mi adolescencia, yo crecí con la idea de que ir al cine era pecado, estaba mal. Y algunos de ustedes que conozco saben de qué estoy hablando. ¿Por qué? Porque el cine era el lugar donde estaban los pecadores, el diablo, ña cañaja. Y yo crecí con eso. Y no les estoy mintiendo, la primera vez que yo fui al cine fue a los, que, a los 14 años, estaba yo en secundaria. Me fui a escondidas de mi mamá, obviamente, y de mi papá. ¿Por qué? Porque era pecado. Y me fui a escondidas y fui por primera vez a ver el estreno de una película, El Abuelo y Yo. Imagínate, creo que, de hecho la vi hace poco, está en blanco y negro, imagínate. Y cuando fui yo me sentía mal salir del cine, me sentía tan mal porque era malo. Ahora pues el cine es parte de nuestra rutina familiar y de diversión, nos encanta ir al cine. Así que eso de que el tiempo, el tiempo, la cultura, la distancia, etcétera, sean factores, sean filtros que hacen que se separe lo bueno, que antes era bueno y ahora no, y ahora antes era malo y ahora no. Amigos, realmente que lo bueno es algo tan Tan subjetivo Y entonces si es tan subjetivo Si no hay claridad De que si es bueno Si es aquí pero para alguien sea malo Entonces cuál es el estándar Cuál es el estándar de bueno Para poder ir al cielo Y algunos de ustedes dirán Pues la Biblia La Biblia es el estándar Y si tú dices la Biblia Es el estándar entonces Tú y yo todos nosotros estamos fit, fritos, estamos perdidos ¿Por qué? Porque realmente si la Biblia fuera el estándar Amigos, nadie de nosotros pasaría el filtro Y no es que seamos malos ¿eh? Sin embargo, la Biblia habla Primero, para empezar, el Antiguo Testamento Ni siquiera habla de cómo ir al cielo Y el Nuevo Testamento cuando habla Se pone en un nivel muy Rudo. De hecho en la misma Biblia prácticamente nos descalifica a todos nosotros Fíjate lo que dice la Biblia No hay un solo justo, ni siquiera uno Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios Si queremos apegarnos a la Biblia como el estándar Para ser buenos y poder ir al cielo Estamos todos Condenados, si nos queremos apegar y cumplir los diez mandamientos y las leyes que hay, amigos, la verdad es que no hay mucha esperanza. Pero entonces la pregunta es: qué tan bueno es suficientemente bueno, y si lo vemos a la luz de la Biblia y a lo que Dios dejó o estipuló acerca de qué tan bueno uno tiene que ser para poder ir al cielo, entonces Creo que Dios no es bueno, porque no dejó claro las reglas exactas. Dios creo que no es bueno porque no, no nos dio claridad de decir esto es lo que tienes que hacer para poder ser una persona buena y poder ir al cielo. Y de hecho te puedo decir que incluso Jesús estaba equivocado. Porque Jesús cuando vino y estuvo haciendo ministerio esos más de tres años, no fue claro. Él nunca habló de decir, mira, estas cosas son las que hay que hacer para ser bueno, para poder ir al cielo. Y no solamente Jesús estaba equivocado, sino Jesús era engañoso. Porque cuando Jesús habló ciertas cosas, amigos, puso la vara tan alta que nos descalificaba a ti y a mí. Jesús elevó el estándar de suficientemente bueno al nivel que todo el mundo queda corto. A ti y a mí, a todos nos descalifica. ¿Por qué? Porque el estándar que puso Jesús fue perfecto, fue 100%. Es decir, alguien con una calificación de 9.99, no les permitido ir al cielo y eso no es justo Jesús constantemente decía ustedes han oído hablar de mas yo le digo que ustedes acostumbran a hacer, pero yo les digo que y siempre Jesús poniendo un estándar de perfección y Jesús hablando y nosotros escuchando y sus discípulos escuchando y realmente los discípulos cuando escuchaban decir Jesús lo, espera, lo que espera es perfección, probablemente los discípulos simplemente agachaban la cabeza y decían estamos fritos, porque lo que pide Jesús es un, una perfección, es un 100%. Y tal vez hay alguien aquí que, bueno Luis, yo, yo sí he cumplido al 100% con los mandamientos. Yo sí he cumplido al 100% el, 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 el no hacer cosas malas. Cuido el, 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 el no hacer cosas malas. Cuido el, 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 el cumplir con la ley, con lo que Dios manda. Te hago una pregunta. Te hago un paréntesis y quiero hacer una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿Alguna vez has tratado mal a alguien? ¿Alguna vez en tu vida? Creo que toda la respuesta es sí Y si has tratado mal a alguien Entonces ya no cumples con el 100% Porque entonces Dios se ha enojado contigo Si tú vienes conmigo y me dice Luis realmente te admiro, no hombre Cómo hablas, cómo, cómo predicas cómo, cómo, cómo usas tus tenis, me encanta No, 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 de verdad este... Lo que tú necesites, Luis, estoy para ti, cuenta conmigo 100%. Y tú vienes conmigo, pero saliendo de aquí, maltratas a uno de mis hijos y le gritas, incluso le das una bofetada o le hablas groserías o le hablas mal a, a mi hija. Entonces, y tú vienes conmigo y me dices, Luis, aquí estoy, de verdad te aprecio demasiado. Y te voy a decir, ja, apártate de mí. <risa> Porque, ¿cómo vienes conmigo cuando estás hablando mal o estás lastimando a alguno de mis hijos? No te creo no te creo, si tú tienes problemas con uno de mis hijos entonces tienes problemas conmigo y entonces vuelve la pregunta ¿alguna vez has tratado mal a alguien? cuando una persona, cuando pecas contra alguien a quien Dios ama pecas contra Dios y entonces probablemente nos hagamos la pregunta ¿entonces debemos estar bien siempre con todos? la respuesta es sí entonces, ¿yo tengo que ser perfecto y nunca ofender a nadie para, y no lastimar a nadie para poder ir al cielo? La respuesta es sí. Y entonces, nuestro siguiente pensar sería, pues esto es imposible. Esto es imposible para todos nosotros. Y Jesús te diría, sí, sí. Jesús te vería a los ojos y me vería a mí y nos dijera pues sí creo que están condenados y esto amigos realmente es una mala noticia porque por más bien que nos portemos y más que nos esforcemos nunca vamos a llegar a la perfección y esta es una muy mala noticia para todos nosotros Gracias amigos por haber venido este domingo y nos vemos la próxima. No, no se sé, crean. ¿Cómo me voy a ir así hasta aquí? Definitivamente no, porque como esto amigos es una mala noticia, como esto a todos nos pone en el mismo canal, debido a que es una muy mala noticia, es que hace a la buena noticia una muy buena noticia. Esto es lo que hace que la mala noticia haga que la buena noticia sea una muy buena noticia. ¿Han escuchado esa palabra evangelio? Evangelio precisamente su traducción es buena nueva, buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia es que a través de Jesús es que nosotros podemos tener la respuesta. Entonces la pregunta es: ¿Qué tan bueno es suficientemente bueno? La respuesta ante esa pregunta es Jesús. La respuesta es Jesús. Y Jesús es Jesús, no es cumplir con una serie de cosas, no es hacer una serie de cosas, no es cumplir los diez mandamientos o cumplir un onceavo mandamiento, no se trata de cumplir cosas, se trata de que necesitamos tú y yo todos un Salvador que nos haga perfectos para poder ir al cielo. Pablo, Pablo escribe eso, Pablo era una persona que le escribe a los corintios, a los, a los de Corintio. Y le dicen amigos soy un judío fiel, soy una persona que sigue, sigue la ley al pie de la letra, soy una persona que me consideraba perfecto porque hacía todo como debía de ser. Sin embargo dice Pablo cuando conocí a Jesús uf, me sentí el más pecador de todos los pecadores, me sentí la persona más mala, de hecho yo decía que amaba a Dios pero estaba maltratando a sus hijos. Así que me considero la persona más mala Pero Pablo escribe precisamente a los de Corintios Le dice en nombre de Cristo Les rogamos que se reconcilien con Dios En el nombre de Jesús Es decir a través de Jesús Podemos reconciliarnos con Dios Podemos ser perfectos delante de Dios Al que no cometió ningún pecado Está hablando de Jesús Por nosotros Dios lo hizo Pecado Dios hizo pecado a Jesús ¿Para qué? Para que en Él Para que en Jesús Nosotros fuéramos hechos Justicia de Dios Porque no se trata de hacer cosas Sino se trata de que ya alguien hizo algo Para que fuéramos hechos Ya somos hechos con esto Jesús es el que nos hace justos amigo delante de Dios Y Jesús hoy en día nos puede ver a los, ojos, a los ojos, a la cara, a ti y a mí Y decir lo siguiente, las personas buenas no van al cielo Las personas perdonadas van al cielo y si tú eres de las personas que acostumbra a tomar una foto, alguna frase que, que de las que predicamos aquí, esta sería la frase que tú puedes publicar en tus redes y esta es la frase en la cual hoy podemos resumir el mensaje de esta tarde. Las personas buenas no van al cielo, las personas perdonadas son las que van al cielo. Lucas Lucas no fue un discípulo de Jesús, Lucas ni conoció a Jesús, años después de que Jesús muriera a Lucas le encargan hacer una investigación de cómo fue todo ese movimiento y Lucas tuvo la oportunidad de entrevistar y de conocer personalmente a María la madre de Jesús, a Santiago el hermano de Jesús, a un Pedro que estuvo con Jesús, a diferentes discípulos y Lucas al momento de estar investigando y escribiendo todo lo que le iban diciendo diferentes personas Escribe Lucas lo siguiente, dice esto es lo que me narraron ellos Me narran que cuando llegaron al lugar llamado La Calavera lo crucificaron Lucas conocía efectivamente la crucifixión, lo crucificaron ahí junto con los animales Y yo sé que es difícil de creer pero esto que me dijo Pedro y luego entrevisté a Santiago y me dijo lo mismo y luego le pregunté a María, María estaba ahí su mamá y me dijo lo mismo dice cuando estaba ahí crucificado Jesús dijo lo siguiente Padre dijo Jesús perdónalos y Lucas probablemente está diciendo de verdad dijo eso Lucas de verdad dijo eso todos los que estaban ahí que le escupían y lo maltrataban y se burlaban de él y Jesús estando ahí, eso fueron sus palabras, perdónalos y eso no es justo porque eran personas malas, sin embargo los hizo justos perdonándolos y llegando al nivel 10 por Jesús, por Jesús y esto amigos, eso se llama gracia y es la gracia la que tú y yo seguimos recibiendo. Eso se llama misericordia. El no recibir lo que merecemos, sino recibir la misericordia de Dios. Y eso amigos es la buena noticia, la gran buena noticia. Que a través de Jesús nosotros podemos ir al cielo. A través de Él y solamente de Jesús. La religión, tantas que hemos inventado el ser humano Es ese esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios Por hacer cosas para Dios Debo de hacer esto para, para no merecer el castigo de ese Dios Debo de, de cumplir con ciertas leyes, ciertas normas ciertas, Ciertos rituales para poder eh, no recibir el castigo de, de, de ese Dios O de mis dioses eh, o de, de portarme ciertas maneras Religión es hacer Jesús es ya hizo Jesús ya hizo no se trata de hacer sino de lo que Jesús precisamente ya hizo en la cruz del calvario. Pablo lo escribe lo escribe precisamente a los de Corintios dice ahora hermanos quiero recordarles la buena noticia esa buena noticia que Tenía mucha importancia en ese momento que les prediqué. Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Y qué pasa cuando una persona muere? Pues pasa lo que pasa hasta el día de hoy. ¿Qué hacen con esa persona? Lo sepultan. Sin embargo dice fue sepultado pero resucitó al tercer día. Y eso es lo que hace la diferencia. Y no fue un invento. No fue algo que, que inventaron los seguidores. Porque el mismo Pablo dice Se apareció a Cefas Es decir a Pedro Cefas es Pedro Luego se apareció a los doce A los doce discípulos Y a más de 500 hermanos a la vez Muchas personas lo vieron Luego dice se apareció a Santiago ¿Quién era Santiago? Hermano de Jesús Y Santiago en su biografía en su libro que escribe Santiago empieza a escribir y Santiago en un momento esto habla de su hermano le, le llama mi Señor y mi Señor dice Santiago imagínate ver a tu hermano ahora como tu Señor ¿por qué? porque Santiago reconoció que Jesús no solamente era su hermano pero era el Hijo de Dios al verlo morir y luego al verlo resucitar amigos Estoy terminando con esto. Se trata de Jesús. No se trata de portarse bien o hacer méritos o cosas buenas para poder ir al cielo. Se trata de Jesús. Y esto probablemente lo has escuchado ya dos, tres, cinco veces, veinte veces. Pero es probable que en este momento, en este primero de octubre, como decimos, te está cayendo el 20. Estás entendiendo que esto se trata de Jesús y no es por mi manera de predicar o porque te lo estoy explicando de una manera muy entendible, no, esto se trata porque probablemente Dios te está abriendo tu mente, te está abriendo tu entendimiento y ahora este día después de escucharlo tal vez 10, 20 veces tú estás entendiendo que esto se trata de Jesús, que Jesús es el que nos hace perfectos para ir al cielo. Y lo que quiero hacer a continuación es quiero invitarte, quiero invitarte en este día a poner tu confianza en Dios, que tu confianza no sea en portarte bien o qué tan buenas cosas haces, sino tu confianza sea en Jesús, que hoy tú puedas entregarle tu vida a Jesús, puedas creer que solo en Jesús hay salvación y quiero darte la oportunidad en esta tarde. ¿Qué quiero hacer a continuación? Yo quiero ahorita en unos momentos poner una oración en la pantalla. Permíteme leerla. Permíteme leerla en voz alta. Después que yo la, la, la termine de leer, yo quiero invitarte a que tú la puedas repetir conmigo en voz alta. Pero incluso invitaré a todo mundo a que la pueda leer en voz alta alta. de hecho no quiero ahorita ni usar música ni violines de fondo porque no quiero usar este tiempo para manipular personas yo quiero que, que sea una decisión racional una decisión consciente de decir entiendo entiendo que esto se trata de Jesús yo quiero esta noche esta tarde entregar mi vida a Jesús la oración que ahorita vamos a leer quiero leerla en primer lugar yo dice así Padre Celestial he tratado mal a personas que tú amas he pecado no solo necesito hacer bien las cosas necesito tu perdón necesito un Salvador y hoy acepto a Jesús como mi Salvador ya no confiaré más en mi bondad acepto perdón confiaré en tu bondad inmerecida hacia mí acepto la muerte de Jesús como el único pago y finiquito por mi pecado amén quiero invitarte a que hagas esta oración y si tú eres una persona que ya entregó su vida a Jesús yo quiero pedirte por favor que también repitas esta oración junto con todos nosotros y si tú es la primera vez que vas a hacer esta oración esta oración no es una oración que tiene poder en sí por, por el tipo de oración pero sí yo quiero que, que si lo haces de corazón, creyendo lo que estás leyendo y lo que estás diciendo, tu vida puede cambiar de una manera extraordinaria. Quiero invitarte a que todo el mundo repitamos esta oración, a la una, a las dos y a las tres. Dice, Padre Celestial, he tratado mal a personas que tú amas, he pecado, no solo necesito hacer bien las cosas, necesito tu perdón, necesito un salvador y hoy acepto a Jesús como mi salvador, ya no confiaré más en mi bondad, confiaré en tu bondad inmerecida hacia mí, acepto la muerte de Jesús como el único pago y finiquito por mi pecado, amén. Te invito a que cierres tus ojos, Dios esta tarde Dios quiero darte gracias porque hoy nos tienes aquí no es casualidad que ninguno de nosotros esté aquí en este lugar gracias por extendernos tus brazos de amor gracias por darnos la oportunidad de ir al cielo porque a pesar de que no lo merezcamos porque no somos perfectos Dios pero es a través de tu Hijo Jesús que nos haces perfectos y hoy, este domingo, primero de octubre Señor tú nos das la oportunidad de entregar nuestra vida a ti Jesús de creer que Jesús es el Hijo de Dios y que en Él y solo en Él tenemos la salvación y la vida eterna Solo en Jesús podemos ir al cielo porque no se trata de ser buenos sino se trata de ser perdonados gracias Dios en el nombre de Jesús Amén